0: Velkommen til Folkeuniversitetet Aalborg. Du lytter til podcasten Athene, hvor viden og videnskaben formidles i øjenhøjde med dig. God fornøjelse.
1: Mit
2: navn er Liv. Jeg hedder Emilie. Og du lytter til podcasten Mellemled, der forsøger at danne led mellem generationer.
1: I dag har vi inviteret Thomas Mosebo Simonsen, lektor på Aalborg Universitet, i studiet for at tale om YouTube-generationen.
2: Vi vil forsøge at blive klogere på, hvordan unge i dag bruger YouTube, og hvorfor de bruger det, som de gør. Og så vil vi diskutere vigtigheden af at forholde sig kritisk over for de medier, som unge i dag konsumerer. Okay, men først og fremmest kunne vi godt tænke os at høre, hvem du er. Øh, kunne du lave en lille præsentation af dig selv?
0: Ja. Jamen, øh, jeg er jo lektor på, her på stedet og har været det øh, i en del år efterhånden. Øh, jeg kom ude fra, øh, kan man sige, øh, branchen eller produktionsbranchen øh, ud fra det private og fik en PhD. Øh, i YouTube-kultur-identitetsstandelse, som jeg har skrevet øh, en Ph.D. omkring. Og øh, siden har jeg så undervist inden for forsket i digitale medier, øh, medieproduktion og medievidenskab, sådan en klassisk forstand, øh, men er også på øh, sådan noget som filmhistorie og mediehistorie, øh, ligesom jeg underviser inden for strategisk kommunikation, historier. her. Ja. Så... Det er sådan forholdsvis allround, men det, som fylder i min forskning, er jo øh, høj grad kan man sige, digitale øh, platforme og indholdskultur øh, herunder sådan noget som YouTube.
2: Og øh, det er jo lige præcis YouTube, vi godt kunne tænke os at dykke lidt mere ned i øh, i dag. Øh, så først sådan helt overordnet kunne vi godt tænke os at sådan dykke ned i... Hvad er det egentlig YouTube, det er? Hvordan adskiller den sig fra nogle forskellige andre medieplatformer?
0: Øhm, man kan sige, det som YouTube, hvis vi skal bruge et enkelt betegnelse for det, gør eller tilbyder, er egentlig øh, adgang. Altså adgang for helt almindelige mennesker, for at producere og, og konsumere øh, audiovisuel indhold, og bruge det som måde at kommunikere på, som, som man, øh, da YouTube kom frem, i 2005 egentlig ikke havde set i, i tilsvarende skala, øh, Så det er, at øh, almindelige mennesker får adgang til at og, og kan producere indhold øh, og, og publicere dem selv. Og øh, bruge det også som et øh, interaktionsmiddel, altså hvor man skaber fællesskaber og, og, og kultur sammen med, med andre indholdsproducenter og fans i i sådan et, et stort øh, kulturelt rum.
2: Ja, du, du nævner i nogle af dine artikler, det her user-generated content, mm. som jo også lidt af det, du, du kommer ind på der. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad user-generated content det er for en, en størrelse?
0: Øhm, jamen det er jo, kan man sige, også egentlig som konsekvens af, af adgang, at øh, produktionsbarriere, øh, så at sige, bliver sænket. Altså i, før i tiden, det vil sige, da man lavede indhold før digitale men der krævede det, at man som indholdsproducent har gået i skole, altså var gennem nogle institutioner, det vil sige mm. jamen, tv, filmskoler, journalistskoler i Danmark, universitetet for eksempel, ikke, at øh, med YouTube og andre platformer, så får helt almindelige brugere adgang til at kan sige, producere deres eget indhold. Altså, så med brug af genereret indhold forstås i en produktionspraksis, hvor der ikke er bestemte konventioner og regler. Øh, nu har I jo for eksempel i sin tid også lavet vigtig produktion, ikke?
1: Jo. Mm-hmm. Ja. <laughs>
0: Hvad var det for en film før?
1: Det snakker vi ikke om. <laughs> det <gør I> ikke. <laughs> Det var en, en engangs ja, det tror jeg. Ja. <laughs> okay, ja.
0: Men, men der tog vi jo også ø- ja, ørerne fulde om at sige, ikke? jamen I skal... Følge det, vi kalder kontinuitetsklippning. Så det vil mm. sige, at når en person åbner en dør, jamen så regner vi med i klipper til bevægelsen af døren, mm. eller vi ser vedkommende bevæge sig ind i det næste rum. Det vil sige, at der er nogle regler, konventioner, produktionspraksiser, som er opbygget gennem øh, sådan noget som universiteter, men også øh, produktionsskoler osv., og som man med fremkomsten af YouTube øh, sådan set ender med at se stort på. Fordi der er ikke det, vi kunne kalde sådan en overordnet institutionel, redaktionel styring. Altså der er selvfølgelig ting, man ikke må publicere, og, og der er kan man sige, alle mulige filtreringssystemer. Ikke? Men, men så længe det ikke er eksplicit vold eller pornografi, ikke, jamen, så er der ikke nogen, som går ind og vurderer, er det her godt eller dårligt indhold?
2: Tror du, at det var det, der i sin tid gjorde, at YouTube det blev så populært, at det ligesom adskilte sig så meget fra alt det konventionelle som du nævner der at at man lige pludselig fik mulighed for selv at være medskaber
0: det var helt klart en af grundene til det at man inden for sekunder egentlig kunne gå ind oprette sin egen konto, begynde at producere indhold og få umiddelbar reaktion på det, altså man kunne publicere sit eget indhold inden for hvad det det tager med nu der at uploade noget så så det var en, en, en af årsagerne til det en anden af årsagerne, til springer vi måske sådan lidt over i noget omkring det det industrielle, men en en anden af årsagerne er også, at en platform som YouTube er rigtig god til at adoptere sig til markedet. Altså det, som man snakker om, kendetegner rigtig mange af de her platforme. Jamen det er en, altså man bruger nogle gange det her ikke, altså pivot og dig, altså tilpas dig eller dø, så at sige. Og sammen med andre platformer, er YouTube rigtig god til ligesom at fange de strømninger, hvor man tillod jamen, eksisterende indhold, som, som kunne være side om side med, med nuværende indhold. Man lod det være gratis, men man byggede det op omkring annoncer. Samtidig så så man også at der var nogen, der var noget premium indhold, som man oprettede også en betalings, det man kalder en altså SVOD, altså Subscription Video on demand. Mm. Så så man har været dygtig til at tilpasse sig, og man har også tilpasset sig i et format, som for eksempel fungerer på mobiltelefon. Man siger jo cirka 50-60 procent af alt indhold, som der stiger cirka en gang om året, altså bliver produceret eller bliver konsumeret på det mobile.
2: YouTube blev faktisk grundlagt som en videodatingside i februar 2005, men brugerne af platformen havde lidt andre planer end de tre grundlæggere.
0: Man lancerede YouTube tilbage i 2005 som en datingkanal. Altså hvor man simpelthen havde en funktion, der hed I'm Single. Jeg søger mænd kvinde mellem 18 og 40 år for eksempel. Og det, og det var jo den måde, man lancerede det på ikke. Og så sker der jo typisk det ikke, jamen, at det her med, at, sige, ikke, at, man, at vi tilbyder brugerne et eller andet, ikke? men et med, brugerne konsumerer anvender mediet på en helt anden måde. Mm, mm. Så tanken var ligesom, at vi bruger det her som datingplatform, hvor man udveksler indhold for derigennem at møde mennesker. Og det man fandt ud af, jamen, at folk var sådan set ikke interesseret i at date nogen som helst, de var interesseret i at udveksle indhold ja. og opbygge øh, jamen, og, og indholdskultur. Og, 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 dele sig op i, i netværk og communities, hvor og indhold var, kan man sige, det primære.
2: Mm-hmm. Hvis vi skal dykke ned i noget af det her indhold, som mm-hmm. øh, virkelig er blevet populært på YouTube, så øh, taler du jo en del om vlogs og vlogging. Mm-hmm. Øh, det er jo ikke sikkert, at alle kender til det. Kan du prøve at forklare lidt, hvad, hvad vlogs er?
0: Mm-hmm. En, en vlog kommer jo egentlig altså af sammensætningen af, fra bloggen, altså det skriftlige, det skriftlige medie, mm-hmm. og så en videoversion af det. Øh, og det, det er jo egentlig en bevægelse, som, altså, som kommer tilbage fra det skriftlige, ikke? de digitale platformer og medier. Ikke? Men det er en gradvis bevægelse ikke? fra, hvor det private bliver offentliggjort. Mm-hmm. Øh, det skaber blogformatet, ikke? altså man, man offentliggør personlige tanker som, som dagbogsformat øh, på, på websites, til at man griber fat i i kameraet og vender det mod sig selv, og, og det var jo også, kan man sige, det, som YouTube fandt ud af ikke, altså de lancerede der slogan ret hurtigt efter, at man havde den her dating øh, profil til det der hed broadcast yourself, ikke? Mm-hmm. altså at man laver en audiovisuel udgave af sig selv.
2: Hvis vi sådan jeg tænker, vi kan godt prøve at dykke lidt ned ja. i sådan hvem det er der er brugere på YouTube, fordi det er jo noget af det, du har mm. studeret. Mm. Øhm, så du taler om en YouTube-generation. Kan du sige lidt om, hvem det er?
0: Øh, ja, øh, og jeg skal måske også modificere sig, fordi det er alle. Alle bruger jo YouTube et eller andet mm. sted. Ikke? Vi bruger det bare forskelligt. Mm. Men dem, som man kunne tale om som en generation af, af YouTuber, ikke? det er jo først og fremmest øh, teenagers, som i midtenullerne og, og tierne begyndte at, at bruge det her som, som et udtryksmiddel til at præsentere sig selv, og præsentere hobbyer, øh, hvad de interesserede sig for inden for fankultur og populærkulturelt indhold. Og øh, det er også, kan man sige, et, et greb, som måske reflekterer og som afspejler, øh, hvordan markedsføringsbranchen og industrien tænker YouTube. Ikke? Sådan, hvis vi skal nå de her unge målgrupper og øh, på nærmest sådan en helt personligt segmenteret mm. plan, jamen så, så, er det, så er YouTube et rigtig godt middel, fordi det er her, vi finder rigtig mange øh, bruger. Mm. End, ikke? Så, så det er specielt inden for markedsføring, at man siger, jamen, øh, vi, vi kan nå gennem de her kanaler, gennem sponsorat og så videre, en helt bestemt målgruppe, som vi har svært ved at få fat på, gennem traditionelle mediekanaler. Mm-hmm. Så, så YouTube-generationen er, er også, kan man sige, en, en, afs, en, en afspejling af en, et bestemt segment, som, som man kan nå.
1: Der konsumeres dagligt en milliard timers video på YouTube, og det primære indhold brugerne konsumerer er guides, comedy, musik og underholdning. Hvis du alene skulle se en milliard timers video på YouTube, så ville det tage
2: dig 100.000 år.
0: Hvordan bruger I en selv YouTube?
2: Mit kendskab til YouTube er sådan, ja, yeah, blogs, jeg kender til blogs. Det er ikke noget, jeg rigtig dyrker, men jeg ved da, hvad det er. Mm. Øhm, og så måske ved guides. Hvis jeg skal have en guide til eller noget, mm. så kan jeg godt finde på at slå det op på YouTube. Øhm, jeg tror, det er sådan, der jeg er. Jeg ved ikke med dig.
1: Altså, jeg, jeg tror, mit har været vlogs, altså, men det er, fordi jeg er en hund efter sådan nogle organiseringsvlogs. Og folk, okay. de organiserer deres køleskaber og sådan noget. Jeg synes, det er så rart at se på. Yeah. Øhm, men ellers, så har det været lidt matematik eller Photoshop-vejledninger øh, mm. til, hvordan gør du det her, hvordan sætter du noget op, hvordan skal det fungere bedst? Og så, altså, nogle gange, så sender jeg min mor en kattevideo, og så er det sådan noget. Men øh, jeg, tror ikke, at, øh, jeg tror ikke, jeg bruger det så meget, som vi har gjort en gang. Mm. Altså en gang, så brugte man det i hvert fald som, øh, som primær øh, musiktjeneste.
0: Det kunne man måske godt tænke mig at blive ved med at spørge jeg er lidt ind og sige, men hvordan bedømmer I en video?
2: Ja, altså, siger. Det, er faktisk, det var noget, vi også talte om, inden det kom det her. Mm-hmm. At øh, særligt med blogs hvordan ved folk, øh, at noget er autentisk, eller om det er autentisk eller ej? Øh, vi talte lidt om, hvis nu der sidder en god i sin kælder og er ensom. Mm. Og han finder rigtig meget tryghed i at se blogs af folk, der har det sjovt. Hvordan bedømmer han, at folk viser sit autentiske jeg?
1: Ja, at folk virkelig har det sjovt, ikke?
2: Ja, og også fordi, hvis vi tager en blog, sådan som jeg forstår det, så kan det tit godt være noget, der er optaget hen over 24 timer, eller flere døgn måske. Mm. Og så ser du en halv time, det er jo sådan lidt tankevækkende, at man så udvælger den der halve time, hvor man måske har det sjovest. Altså, man, jeg tænker, det er da sjældent, man ser et skænderi, de der del af hverdagen. Nogen, der sidder på toilet, jeg ved det ikke. Mm, yeah. øhm, det synes jeg faktisk er vildt interessant, fordi mm. blogging-formatet jo virkelig leder op til, at det, det, er noget, det skal være noget, der er autentisk, det skal være noget, der viser folks hverdag en til en. Mm. Men det gør det vel egentlig ikke helt. Det, vi Eller gør. det kan det jo måske godt være. Det kan jo godt være, der er nogen, der gør det. Men hvordan kan man så gennemskue?
1: Hvordan kan om... du se, om det er dem og ikke de andre, der er det? Altså, der er jo, der er mange, altså, man kan jo ikke vurdere det som sådan, vel? Om noget er autentisk ud fra at se det. Fordi ja, man det vil jo du... aldrig kende Jeg personen. Man kan aldrig noget ane, at den person er jo.
0: Og det er jo en, altså, en meget interessant diskussion om at sige, ikke? men hvorfor, hvornår stoler vi på de her? Ikke? Fordi det handler jo grundlæggende om, om lytter vi til de her youtubers? Siger, men hvad er det, der gør dig unik? Det bliver de ofte spurgt, om. siger, det er fordi, jeg er autentisk. Det, mm. det er fordi, jeg er mig yeah. selv, siger yeah. de. Ikke? Altså, det er den mest, det mest citerede citat, tror jeg, for en, en YouTuber. Ikke? Jeg er mm. mig selv. Øh, så der er i høj grad noget på spil i mange af de her blogs omkring, ikke? at vi bedømmer dem på, ikke er de sig selv? Ikke? Og der tror jeg, det er, i hvert fald, er, som jeg har observeret, ikke? når vi snakker om at være sig selv på YouTube og være autentisk, så er det jo med ud fra en bevidsthed om, at der er klar forskel på at være sig selv på en mm-hmm. YouTube-vlog, og være det offline. Mm-hmm. Altså den her selektion, ikke? Altså det er en kontrakt, tror jeg, hvor man ligesom laver en, en usynlig, uskrevet kontrakt med sine følger om, at sige ikke, jamen, I ved godt, jeg optræder på den her måde, mm-hmm. når jeg er til stede, ikke? Jeg er selektiv, I ser en bestemt version af mig, når jeg er på, ikke? Den ja. køber de fuldt ud. Altså bedst illustreret væk, så, ikke, men nu går vi lige over en sponsoreret blog, ikke? hvor jeg skal snakke om den her tandpasta de næste 10 minutter. Ikke? Og det er imponerende er, at folk de sidder og klapper og siger, ikke? mere mm. tandpasta, mm. snak mere om det her produkt, ikke? Mm. selvom det er rent dyrket reklame at give. Mm.
2: I dag er det ikke unormalt, at børn begynder at konsumere medier i en meget tidlig alder. Eksempelvis konsumerer 75% af 8-12-årige til i Danmark dagligt YouTube-videoer. man nærmest sige, at der er sådan at lidt indlejret gamification i YouTube ved, at øh, der er en motivation i, at man gerne vil have likes og kommentarer og, og views, views. Ja. og at det ligesom er med til at styre indholdet nogle gange for de videoer, folk de uploader
1: altså mm. måske at man kan sige at der næsten er en eller anden form for trends, eller sådan noget man altså, følger sig for, mm. for at få yderligere det her Aspekten.
2: Ja, og det kan vel være en forhindring for sådan autentiteten i
1: mm.
2: videoerne.
0: I allerhøjeste grad øh, i hvert fald en, kan man sige, en invaserende, kan man sige, øh, det vi kunne kalde for opmærksomhedskultur. Mm. Og som egentlig handler om det skifte, der også sker med YouTube og andre digitale platformer. Så altså, det peger tilbage på, at man i gamle dage havde det vi kunne kalde for en knaphedskultur. Altså på den måde, at øh, der var simpelthen ikke øh, særlig meget indhold, fordi der var ikke særlig mange kanaler at vise indholdet på. Mm. At med YouTube og andre digitale platforme får vi det, vi kunne kalde for en overflodskultur.
1: Mm. Altså
0: der er simpelthen uendelige mængder af indhold, som vi aldrig nogensinde kan komme af yeah. og ja, konsumere. Så det, der sker ikke, jamen, det er jo, at indholdet så at sige, begynder at, at kæmpe konkurrere med andet indhold om vores opmærksomhed og øh, der kan man jo se jamen, flere undersøgelser viser det er meget mere interessant at jorden er flad end at den er rundt mm. uh, så sådan noget som konspirationsteorier uh, der også man snakker også om, om den her jamen, at, at internettet er sådan en affektkultur at, at vi drages af det emotionelle stærke indhold som som også kan man sige optræde på den måde på, på sådan noget som YouTube, ikke? Jamen at øh, man ved godt, hvilke knapper man skal trykke på i kampen om opmærksomhed.
1: Mm. Men kan man måske også sige, at brugeren i dag på en eller anden måde er forventet i forhold til de her, altså kvaliteten af content næsten, ikke? Altså det er lidt ekstremt øh, altså, hvad noget? Ja, men lidt vild kvalitet af content, der ligesom ligger her på de her medier i dag, der er Det er anderledes, end det var for, sjovt nok, for 10 eller 20 år siden.
0: Absolut, når jeg siger, der er sket en udvikling fra, at vi har haft et, det man kunne kalde for sådan et åbent deltagerkultur. ikke hvor, jamen, hvor, hvor det var sådan den her lidt glade, jublende amatørkultur, ikke hvor alle delte indhold og så at sige, alle var lige, til at øh, der, der sker et langt mere konkurrencebetonet øh, en langt mere konkurrencebetonet udvikling, øh, og det sker jo i kraft på YouTube, fordi jamen, Google køber YouTube tilbage i 2006, og derfra har en i defineret sig, at vi skal kunne tjene penge på det her. Øh, så overfører man eksempelvis jamen, Googles algoritmer til YouTube, og ikke, at jamen, der er noget indhold, som har mere værdi end andet, simpelthen fordi der er flere, der søger på det. Så derfor arrangerer vi det gennem vores algoritmer. At når vi søger på et eller andet, jamen, så er det den her type af indhold, der kommer først. Det lægger brugerne jo også mærke til at sige, at jamen, det, det er en, det er en det er et sted at sige, at hvis jeg laver den her type af video ikke? Jamen, så, er der fl- så er der flere, res- så kommer jeg foran i resultatlisten. Så derfor bliver jeg ved med at lave de her videoer. Øhm, så- og så bliver der jo skabt det her, man kunne kalde et A og et B hold. hvor man har nogle indholdsproducer, ved at sige, at man laver dem til partners, så ikke hvis du har så, så mange subscriber, så får du penge for dit indhold. Øhm, så man laver sådan en, en A-liste af YouTubere, som øh, andre knap så kendte syne-youtuber ser op til at sige det er det, så får man sådan en, en, en konkurrencekultur hvor indholdet også bliver presset til at sige, at vi skal præstere altså det et af de mest ekstreme eksempler det er jo de her prank-videoer, hvor der var en øhm jeg ved ikke, han var meksikansk youtuber fra Venezuela, som ligesom t- ikke rigtig fik noget trafik på sin kanal, og så lavede han så den her video, hvor han bad sin kæreste om at skyde ham med en pistol, hvor han havde en telefonboksbog på, på maven. Æ, fordi han havde en idé om, at den kunne ikke gå igennem telefonbogen ved bremsen, ikke? Okay. Kuglen gik igennem hans hjerter, han døde selvfølgelig. Æ, det var sådan en ekstrem grad mm. af pranking, Og det handler grundlæggende om opmærksomhed. Altså sådan en som Mr. Beast jeg ikke, mm. kender ham. Han er jo ekstremt dygtig til sådan noget øh, opmærksomhed, hvor mm. han siger, jamen, for eksempel så sætter han sådan en Lamborghini i et rum, og så siger, øh, den der kan holde hånden længs på den her Lamborghini, får den.
2: Mm.
0: Eller øh, jeg giver 100.000 eller 10.000 til en hjemløs, og så går han ud og finder en eller anden hjemløs, mm. og giver 10.000 tilfældigt. Hvor han bruger han siger, ikke, jamen, en, en overdrivelse i form af at kaste penge øh, efter folk sådan en strategi.
1: Ja. Øh. Men man kunne måske, altså, nu tænker jeg, at jeg kom til at tænke på, øh, der var jo hele den her Albert Dyrlund-Ulykke øh, mm. i Italien, hvor han jo. Han, han døde jo også, fordi han var i gang med at lave content. Han mm. var i gang med at optage en video, ikke. Mm. Og det siger måske lidt om, hvor ekstreme, altså, længder vi er til, for hvad, hvad, hvad vil man gøre for at skabe godt content til sin mm. kanal, ikke? Altså. Det bliver lidt sådan noget. Jo. Hvem tør gå længst? Ja, det er ikke for længere. Nej, præcis. Det.
0: Og, og, det, og det er jo altså, det er styret en opmærksomhedskultur, mm. øh, hvor, hvor man jo også helt unge YouTube, jamen, hvis I læser for eksempel, søger på bøger, der ikke skreves så meget sådan, ud af forskningspublikationer, ikke? men alle markedsføringsbøger, det handler om at generere synlighed og opmærksomhed på YouTube. Mm. Så tager konteksten, øh, medierne, om, kan man sige, interesserer sig for YouTubere, når de har så og så mange abonnenter. Ikke? Så, så de skaber også en, en kultur og en diskurs omkring, ikke, at opmærksomhed og synlighed er noget, som vi belønner. Mm. Så, det, så det bliver jo selvforstærkende, ikke? og man kan også se på sådan en individuel plan, men så, så er det jo også grundlæggende en form for anerkendelse. Ikke? Altså det er jo social anerkendelse i det offentlige rum, ikke? hvis der er mange, som liker eller abonnerer på dig som person. Hvor, hvor det modsatte nærmest, altså bliver det, alle går og frygter, ikke? Jamen, altså når du ikke er synlig, og ikke har opmærksomhed, jamen så har du ikke nogen eksistens, grundlæggende set, mm. på, på sådan noget som YouTube, mm. så, så det, det er jo på den måde, en, en lidt, kan man sige, lidt skræmmende opmærksomhedskultur, ja. som, som ret, ret mange unge, også, øh,
2: ligesom,
0: mm. også skal kæmpe med.
2: Og det kunne vi egentlig godt tænke, så dykke lidt ned i det der, ja. med øh, de unge der, mm. øhm. Fordi du har jo undersøgt meget det her med, øh, hvordan det kan være med til, altså hvordan det påvirker folks identitet, øh, eller ja, hvilken indvirkning YouTube kan have på folks identitet.
1: Det vi nok gerne vil snakke om, det er det der med, ja, hvordan her, de her medier, der har, der er selv i sin sættelse, har en effekt på. Det er bare så stort
2: et spørgsmål. Det er jo et dybt spørgsmål.
0: Og man kan sige, altså, med unge brug af YouTube, ikke, så, så er det egentlig også tilbage til det her med adgang, ikke? At, jamen, at ligesom med TV, så øh, kræver det ikke noget for et barn på to år at konsumere YouTube. Altså, man skal ikke med modsætning til sådan noget som bogmediet øh, lære at læse og skrive. Man kan sådan set bare sætte sig ned og så lære at håndtere en browser eller en telefon, mm. og så kan man konsumere øh, YouTube-indhold. Øh, så, så der er en, en meget, meget lav adgangsbarriere også i forbrug, som, som i høj grad appellerer til, specielt øh, sm- småbørn. Ja. Yeah. Også fordi det her med opmærksomhed, ikke? altså YouTube er ikke et medie, som kræver vores opmærksomhed, særlig lang tid ad gang, ikke. Altså vi har det, man også kalder klipkultur, ikke? hvor man har et gennem, altså i starten øh, var hver, hver video måske to minutter, ikke? så så vores opmærksomhed fokuseret på ét video. En video, ikke? Jamen, den, den behøvede heller ikke være ret langt. Så på den måde så, så appellerede det i høj grad også til, til et medie, som, som helt små børn kunne konsumere. Mm. Og så, øh, jamen, så, så er der jo så uendelige mængder af, af indhold, som, som er relativt let, at kopiere og, og reproducere sig ind i en ny sammenhæng, som, mm. som, som børn øh, kan yderligere accelerere forbruget af. Øhm, og, og det er udfordringen for mange forældre, det er jo selvfølgelig den her filtrering. sige, altså, kan vi kontrollere deres forbrug? Ikke? Og det kunne man lidt lettere i gamle dage, ikke, hvor man havde børnetv ikke, jamen, så startede og sluttede det der ikke, og så havde man også. Jamen, en kultur. Det har man stadigvæk på Ramachan. Så siger man 1930, så ligger alle figurerne i Ramachan og sover. Ikke? Jamen, så ved man godt, så er det tid til de her børn og sover, ikke? Og indhold for voksne kom efterfølgende. Ikke? Indhold for alle ligger frit tilgængeligt for YouTube. Så, så det, det er måske for, for forældre den største udfordring, det her, at der ikke er et filtreringssystem. Mm. Det har man så lavet, fordi der var blandt andet det, man kalder for Elsa Gate, hvor der var nogen, som så udnyttede den her åbenhed ved og øh, putte kan man sige, øh, stødende indhold øh, af Disney-figurer ind i strømmen af, hvad små okay. børn konsumerer. Øh, det samme sker med Roblox lige nu også, at, at man har sådan en... Ja, det er svært at kontrollere præcis, hvad, hvad er det, som de her
2: øh, mm.
0: børn kan konsumere øh, af indhold. Og, og det, 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 det ligger jo også, fordi jamen, der er ikke nogen styring på, hvem, hvem uploader det, hvem Hvem er afsenderne på det her indhold? Øh, så øh, på den måde, så er det jo på en gang en, en fantastisk kulturel indholdskultur at sig selv bor, ikke? For, for helt små børn, ikke? men på den anden side, så, så kræver det også en, en høj grad af kontrol fra at man fra forældrenes side kan navigere i at sige, hvad er det for noget, man konsumerer? Mm. Øh, så det tror jeg måske er den, den største
2: udfordring. Mm. Mener du, at der er for lidt kontrol fra youtube side i forhold til det her?
0: Øh, ja, det har der jo været. Så har man så på baggrund af kritik op det sådan en underplatform, der kaldes YouTube Kids, mm. hvor der ikke er reklamer, og hvor der er ikke er algoritmer. Fordi okay. algoritmerne var jo netop den måde, som YouTube ikke kunne kontrollere øh, 100%. Hvad var det for noget indhånd, der kom ind i de her? Så, mm. så det har man fjernet, og så man sådan en manuelt...
2: Øh,
0: mm. øh, men, men generelt set, ja, så er YouTube jo ikke intervenerende, kun når de skal være det politiske mm. atene, ikke, Fordi jamen, øh, det er den her dobbelthed. Ikke? De, de er et åbent rum, som også ligger sådan i den her platforms ideologi. ikke, jamen, Det skal være open access for alle. Men samtidig så er de jo også en kommersiel aktør, ikke? som, som sige, lader sig styre af, øh, hvad, øh, at alle kan, kan konsumere så meget som muligt og konstant hele tiden. Så, så typisk, når YouTube reagerer ikke, så er det jo sådan en, en form for image control. Yeah. Øhm, en interessant case er jo sådan en som Rasmus Paludan, mm-hmm. som kom frem i 2018 gennem YouTube, øhm, simpelthen ved at trykke på den der affect Altså han skabte bevidst kontroversielt indhold, hvor man vidste ikke, jamen der kom, konfrontationer i hans provokationer ikke? altså det er mm-hmm. det man kunne kalde klassisk troll adfærd som, som mm-hmm. man bruger som strategi og som får børnene med det er jo det mest skræmmende at, at YouTube øh, blev en platform for øh, Paludan til at mobilisere sin, sin politik gennem børn altså simpelthen ved at øh, han blev et meme som, som man delte altså børnene ned i 4. 5. klasse, ikke? De leger Rasmus Paludan leger i skolegården, ikke? Hvor, hvor man siger, ikke? men så har man muslimer derovre, jøder, dem, så lukker man dem i nitbu, leger børn, mm. ikke? Uden at vide, hvad, hvad det egentlig foregår,
1: ikke? Mm.
0: Og når Paludan er ude at, at stå og stå snakke, ikke? Jamen, så står der måske 200 teenagerer, som står og tager af Paludan, mm. og hylder ham som et meme, ikke? Uden at kende hans politiske dagsorden.
2: Yeah.
0: Hvor man, jamen, der var, var undersøgelser, der viste, jamen, hvis, hvis man udelukkende kiggede på de 15-24 år, hvad vil de stemme mm. til folketingsvalget i 2019? Jamen, så ville Paludan få øh, op til 15 mandater ind i okay. Folketinget. Og uden at kende deres politiske præferencer, tvivl jeg på, at de ville gå ind for, for Paludans politik. Mm. Men udelukkende, altså gennem den her manglende filtrering, ikke, jamen, så var det noget, man, man så på med en vis form for ironi, mm. øh, og, og og som noget der var sjovt ikke? Men, men som Paludan så kunne udnytte til at generere øh, netop opmærksomhed ikke? og dermed også kendskab til hans, øh, til hans person mm. så, øh, så ja,
2: det. ja nu du taler meget om den her yngre, meget unge generation som måske er dem der øh, burde bruge den der øh, funktion børnefunktion på youtube hvad så, hvis vi taler om dem, som er lidt det ældre, som måske ikke skal få deres forældre at bruge den der børnefunktion på YouTube. Hvordan ser du, at YouTube påvirker deres identitet i dag, hvis, hvis den påvirker deres identitet?
0: Ja, hvis, hvis den gør det, ikke? Ja. Altså, ikke? Altså man kan sige, at man kan sige YouTube alene, ikke? men man kan sige, at hele kulturen med digitale medier påvirker mm-hmm. dem, i hvert fald i den her bevægelse, men siger, ikke? Jamen, at det private er ikke længere noget, vi holder adskilt, øh, i hvert fald i en vis grad, med noget, vi, vi naturligt deler, altså i sin mest ekstreme grad, ikke, Jamen, øh, hvordan folk uden problemer kan sende nøgenbilleder af sig selv og dele dem. Øh, så, så, så der er helt klart en, kan man sige, sket et skred på den måde, ikke? Hvor, hvor unges og børns identitet er noget, som bliver formet i højere grad online, og noget, som er en, kan man sige, en optræden, noget, som er performativt, noget, som hele tiden sted kommer. Vores identitet er hele tiden koblet sammen med et publikum, som bedømmer os på den ene eller anden måde. Det, det er jo måske sådan den, mm. den udvikling, som, om man kan lide, det der i de digitale medier har, har skabt en, en, en identitetskultur omkring.
2: Mm. Og hvis man sidder som forælder til en, som kunne være i den her generation, og prøver at ligesom blive klog på det her YouTube, er der så nogle områder, som du synes, at forældre burde sætte sig bedre ind i, ved hvis vi dykker ned i konkret YouTube? Er der nogle steder, hvor forældre de måske ikke ligesom uddanner sig selv nok i forhold til det her?
0: Det, det er jo sådan en klassisk ting at man har en parallel kultur, ikke? Hvor, hvor unge dyrker deres ungdomskultur adskilt fra forældrene. Mm. Øh, fordi de har heller ikke lyst til, at forældrene lytter med. Ikke? Men, men som, som det, det er også var nødvendigt måske med tidligere kulturer, så, så er det jo helt logisk, at forældre ligesom skal involvere sig i se, men konsumere, følge med, ikke, og, og i det indhold, som de børnene nu konsumerer. Øhm, men øh, men det, det, det er måske også mere den der med at, at opfatte YouTube med sådan lidt over, eller nedladende fakt, og sige, ikke, jamen det er bare overfladisk underholdning af altså, samme, ikke, men at, at der er en del af det, ikke, jamen som er rent konstruerende og for, og konstruktivt for øh, identitetsopbygning, ikke? Men, men der er også andet, som, som, som kan være skadeligt, ikke? eller som, som kan være ja, øh, farligt for, for børn. Ikke? Men, men det, det er jo svært at, 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 at gøre andet end at stole på de her platforme, og det, det er jo også det, der, der kan man sige, på et bredere samfundsmæssigt plan er, er en tiltagende udfordring. Altså vores afhængighed af det, man kunne kalde platform generelt set,
1: Så som jeg forstår det, så tror jeg lidt, at nogen beskriver den her YouTube-generation eller iPad-generation som problematisk, fordi de har det her afhængighedsforhold næsten til content, om man vil kalde det det. Har der så ikke bare tidligere været noget andet? Jo.
0: Man skrev for eksempel i 1890'erne, der skrev man om novellen som rent kokain. Okay. Okay. og der snakkede vi i bogmediet mm. til børn, det var ren kokain for børn, man snakkede også om øh, altså børneværelses øh, øh, jeg tror hvad jeg kalder man det børneværelses øh, ja, primære øh, stof mm. øh, i form af marioner øh, det var tegneserien
1: yeah
0: ligesom man i 40'erne også talte om radiomediet, ikke, som det mest forstyrrende og ødelæggende for børns identitetsopbygning. Mm. Så jeg kan få mit barn til at sidde og høre P1 eller andet radio, ikke, så vil man være lykkelig. Men, <laughs> øh, så, så man skal jo også, altså det er jo det begreb, man kunne kalde for mediepanik, mm. at nye medier sted kommer, panikreaktioner, øh, også fordi man, kan man sige, bliver troet på sin kulturelle smag, og øh, skal tilpasse sig fremkomsten af et nyt medie, som man ikke kender. Så derfor er den naturlige reaktion, den her kan man kalde det, mediepanik. Øh, det betyder jo ikke, at man ikke skal bare lade, lade ens barn konsumere, og, øh, men, men det skal selvfølgelig modificeres og sættes i relief til, til det, hvordan medier i tidligere også skaber mm. de her former for panik.
2: Ja, og så er spørgsmålet jo lidt om De her nye medier De kan sammenlignes Med altså Hvor meget de fyldte For eksempel noveller Eller radio hvor meget det har fyldt dengang Eller om vi mere taler om sådan en, At vi gik fra novellen så, så kom vi over i radio som fyldte mere Og så kom vi over i det her som fyldte mere mm. Altså
0: Man kan sige Der, der er ingen tvivl om ikke, Jamen har også været et massivt forbrug af radio. Øh, unge, da man ikke kunne få lov til at høre rock og pop musik, så sad man og lyttede til Radio Luxemburg for eksempel. Mm. Øh, og tv, jamen, det var jo så måske mere begrænset, ikke, men der var ikke så meget andet end DR, take over livet. Øh, så, hvad jeg kan sige, forskellen med før og nu, har måske været, altså behovet, interessen har altid været der, men mulighederne, adgangen, Øh, mængden af indhold har nok aldrig været så let tilgængeligt og så omfattende som det er nu mm. øh, og det er jo sådan, sådan en bred samfundsmæssig udvikling at, at øh, vi i højere grad øh, end en før bruger forbruger, konsumerer, kommunikerer gennem øh, indhold øh, som vi finder på YouTube
2: Jeg tænker sådan, øh, jeg tænker, at mange forældre kender YouTube, og de ved godt nogenlunde, hvad man kan. Men at udviklingen af platformen er så vild, at man måske lidt falder af på den, og ikke helt kan følge med i alle de ting, ens børn laver på platformen.
1: Men som vi, vi snakkede om det her, inden vi gik i gang her, at, at, at der er jo også langt fra din Ph.D.-afhandling, og så til nu, ikke? Altså, hvad er der sket de sidste 10 år, ikke? Mm. Jo.
2: Det, ja, det er en vild udvikling. Altså,
0: ja, konkret, så, så lavede jeg, altså, der tog jeg jo, det var dengang, der også var adgang ikke til data. Der kunne jeg gå ind og sige, hvad er det for nogle dominerende typer indhold, der var tilgængeligt på den pågældende dag, på den pågældende uge. Mm. Og det handler jo om at sige, at man i mellemtiden, så er data blevet en værdi i sig selv, og dermed også noget, man ikke deler. Mm. Det, det er, kan man sige, en forretningssimulighed, så, så gennemsigtigheden er ret det svært at komme ind og se præcis, hvad er det, som, som YouTube tilbyder, øh, som er anderledes øh, end dengang. Men gennem sådan et tredje par så kan man alligevel komme ind og se, at det, der dominerer, er musikvideoer, som du også var inde på. I 2010, hvor jeg indsamlede data, der var der måske 40% musikvideoer og, og 30% ordgenereret indhold. Øh, og så var der tv-highlights og sådan noget for resten i dag er der 98% musikvideoer og så er der to øh, tror jeg sådan nogle tegne, tegneserier Marsha Bjørn og nogle børnesange ikke? Som, og det er det der dominerer, ikke? og det, det er jo fordi man kan kigge på det på sådan en vertikal linje ikke? hvor vi kigger rent kvantitativt og siger, hvad folk konsumerer individuelt på en video, ikke? Jamen, så er det som en baby shark. Der, der vinder det er den mest konsumerede video ikke? og det, mm. det, er sådan en, det er jo også en afspejling af ikke? hvordan børnefamilier bruger YouTube ikke? til f.eks. børnemusik børnere mm. øhm, men kigger vi kvalitativt på sådan en horisontal linje ikke? Så, ikke, mm. hvad det type af indhold der bliver produceret mest af, ikke? Men så er det stadigvæk sådan noget som vlogs for eksempel. altså den kategori som hedder personal vlogs tror jeg det kalder ja. Men det er ikke det, der kvantitativt bliver konsumeret. Altså at De enkelte videoer har ikke en stor følgeskare, men, men er i sådan kan man kalde det segmenter, adskilte grupperinger. Og det er måske også det, der kendetegner som det moderne forbrug af YouTube. Man, man konsumerer i sin adskilte boble, hvor jeg siger, at jeg støder nok sjældent på præcis det indhold, som min datter fx konsumerer på YouTube. Mm. det kan godt være at gå ind og lige som forældre lige ser hvad er det egentlig hun konsumerer men, men det er ikke noget som naturligt vil dukke op i mit i min strøm af, af videoer ikke? i forhold mm. til de anbefalingsalgoritmer som, som hjælper mit, som styrer mit forbrug i en bestemt retning det samme med Netflix altså ikke, om I har sådan en Netflix konto derhjemme mm-hmm. og deler den med flere ikke? Men der vil I jo se siger, jamen, er egentlig ikke det her indhold eksisteret men det, det det eksisterer jo, kan man sige, parallelt, fordi vi, vi bliver, kan man sige, fastholdt i en bestemt type af indhold, og det samme gør, gør YouTube også. Så på den måde, ikke, så, så eksisterer der utrolig mange subkulturer og parallelle indholdskulturer, som vi aldrig støder på. Fordi, jamen, de søger, de vil jo gerne have os til at blive ved med at konsumere, ikke? så derfor giver de os og fodrer os med indhold, ikke? Som, som vi gerne skal fortsat kunne interessere os for.
1: Mm. Vidste du, at den allerførste video, der blev postet på YouTube, hedder Mi at the Zoo, og er en 18 sekunders lang video, der viser fyren Karim, som står foran en flok elefanter?
0: Hvis vi sådan tager skridtet lidt tilbage, og ser på, på, på YouTube som en ikke bare som platform, men som en eksponent for, for en bredere kultur, øh, så kan man måske tale om det, som man i stigende grad taler om, som en platformisering. Øh, og med platformisering, jamen, så, så henviser man til, hvordan medieplatformen generelt begynder at fylde mere og mere i vores måde at kommunikere på, i vores måde at navigere i det moderne samfund på. Øh, og det, det er jo sådan, vi tænker jo ikke så meget over det i dagligdagen, men, men øh, altså det er jo sådan helt grundlæggende med den infrastruktur, som, som vi konsumerer meget indhold på, ikke, hvor man siger, at der er nogle få, relativt få aktører. Øh, man bruger også betegnelsen The Big Five, altså de fem store, og man bruger forkortelsen gayfam. altså Google, Amazon, Facebook, øh, Apple og Microsoft så er man måske sige, okay, Microsoft, hvilken rolle spiller de? Men, men de spiller alligevel en rolle, men vi tænker ikke over det øh, på samme måde. Ikke? Altså, vi, vi kan snakke om for eksempel bestemte sektorer, ikke? som siger, at jamen, de bliver influeret af platformer. Ikke? For eksempel jamen, boligsektoren, som vi ikke tænker over det. Ikke? En app som Airbnb mm-hmm. igen, er jo med til at påvirke den måde, som lokale kvarterer bliver ind Øh, bygget op omkring, jamen folk har måske ikke råd til at bo, fordi der er folk, der udelukkende lever af at tjene penge på udlejningen af boliger. Ikke? Man får sådan nogle spøgelsesbyer. Øh, Uber er også et andet eksempel på transportsektoren, som, som også bliver påvirket af bestemte platformer. Ikke? Vi får en, en bestemt form for offentlig transport, som, som også Øh, er baseret på platformen. Fordi det, det er jo også det, at, at selvom vi ikke tænker over det, ikke, så bliver vi også gradvist afhængige af de her platforme. Øh, et godt eksempel er jo også for eksempel, da Trump øh, blev plat- deplatformiseret ikke? af de her forskellige. Ikke? Jamen, hvor kan han så gå hen med sin, øh, plat- på sin nye app, den her Parler? Ikke? Fordi Amazon, øh, Google og Apple sidder på infrastrukturen. Så hvis I skal downloade parler så kan du ikke så siger Apple, du kan ikke gøre det gennem App Store. Og Google siger, du kan ikke gøre det gennem vores Google Play. Og Amazon har en tilsvarende, men du kan heller ikke gøre det gennem os. Så hvis ikke de ikke afskår for eksempel Trump øh, for, for at finde en infrastruktur til at konsumere øh, og publicere den her platform på. Øhm, og, og det er jo egentlig også det, som man, man ser øh, op gennem kan man sige, forskellige led af de her platformer, ikke? Hvor hvor vi også siger, jamen, sådan noget som Apple, ikke? Vi har Apple TV, som som, det er et fysisk hardware til at få adgang til til indhold. Man producerer Apple indhold, man producerer Apple produkter og konsumerer dem på, man har en infrastruktur. På den måde, så så taler man også om, hvordan, jamen, at offentlige institutioner og samfundet bliver afhængige af platformen, ikke? Altså Mette Frederik det er også interessant at sige, at hun bruger jo også uh, Twitter og Instagram. Mm. Facebook som en, en kommunikationsplatform. Ikke? Så, ikke? Sundhedsstyrelsen, når de skal ud til de unge, og med antirygskampagner, ikke? Jamen, så bruger de også YouTube, for eksempel, eller Facebook, til at nå de unge, ikke? hvor de gamle dage var tv. Ikke? Så noget som Zoom, under coronanedlukningen, er jo også et eksempel. ikke, men uden de platform, hvordan ville vi så øh, kommunikere? For eksempel... Øh, foretage undervisning, så vi måske finde nogle andre, ikke? men det var ikke et eksempel, ikke, så ikke, men så har vi sådan nogen som Microsoft, som jo er der gennem Teams, ikke? Som, som også opbygger en afhængighedskultur øh, omkring, øh, for eksempel sådan noget som, som online kommunikation øh, gennem video. Øh. Og, og det samme med, med YouTube også, selvom vi ikke tænker over det, så, så bruger de jo også for eksempel det, man kalder for API, som er sådan noget, små programmer, som man indlejer for eksempel, hvis I skal linke til en video eller I læser og ser et eller andet øh, indhold øh, på en nyhedssejt og de, de linker til noget indhold, ikke? Men så, så er det jo gennem YouTube for eksempel, så ligger der en kode, så har man kopieret en kode fra YouTube øh, Til samme, øh, når man skal logge ind på nogle platforme, Jamen, så er det er også afhængig af at jeg skal øh, identificere dig selv, øh, gennem Facebook for eksempel øh, så på den måde så har man opbygget en, en styring og kontrol med de her ikke? På, i mange forskellige led af, øh, af samfundet. Øh, og det, det er jo også, øh, altså som, som YouTube, ikke? som både er en, en streaming men i og med, de også er en del af en infrastruktur, øh, jamen så, så bliver de en, en dominerende aktør, fordi de har sådan set kan man sige, alle led af de her, øh, vi kalder dem for produktionsprocessen, ikke? Altså man kan sammenligne med biografer i 1930'erne, hvor man også havde sådan et monopol, hvor man, de store produktionsselskaber, de ejede både biografer, de ejede øh, produktionsvirksomheden, de ejede distributionskanalerne. Ikke? Det er nogenlunde det samme, vi ser med de her fem øh, store aktører. Ikke? De ejer alle led af kommunikationsprocessen, eller har i hvert fald en, en gatekeeping funktion på det. Øh, så, så det er jo også kan man sige, interessant i det her, man siger hvem skal navigere i det, ikke? Fordi fra det tidligere var statslige aktører, ikke? Det er jo staten, eller det offentlige, der er det, ikke? Så er det jo private øh, aktører, som, som sidder på uh, rigtig meget af den informationsflow øh, der foregår. Øh, og det er amerikansk baseret, ikke? Man siger ikke, det er jo derfor, vi har også sådan en, en europæisk diskussion i EU i øjeblikket, fordi man, er, man har sådan en form for protektionisme. Man, man føler, det er en trussel mod demokratiet, at aktører som, som Facebook, Google og YouTube, ikke? Jamen, de kan influere og styre vores uh, information, uden at vi som sådan kan, kan kontrollere det, fordi det netop er privat aktører.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre i forhold til det her. Er der noget ved det, hvor du sådan stiller dig kritisk over for det? Eller generelt er du, er du kritisk over for den måde, de her platforme de får større og større sådan indvirkning på vores, vores hverdag?
0: Jeg tror, man bliver nødt til at være kritisk over for den monopolisering af information og viden, som, som de her platforme skaber. Øh, også fordi, jamen, at vi, vi bliver 100% afhængige af dem, hvis vi ikke allerede er det. Øh, og det er jo også forbundet med en manglende gennemsigtighed, ikke? Altså, Det er jo, man taler om overvågningskapitalisme og og data som som en en valuta, hvor vi som forbrugere jo, selvom vi jo godt ved det, at vi giver adgang til det her, så så, så er vi jo data-leverandører. Altså vi betaler jo med med vores data som som et, et underliggende problem ved den her platformiseringskultur. Men også den manglende, kan man sige ansvarlighed, som som hvor vi ligesom måske har været vant til traditionelle institutioner, aktører ikke, Jamen, de de har haft en 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 regulation, som som gør at, at vi øh, øh, har, kan man sige, kunne stole på, mm. på, på dem i, i en, til en vis grad ikke ja. til historien, så hvis man selvfølgelig ikke kan have tid, <laughs> øh, men øh, der der jo helt klart sket et skridt med private tech-aktører ikke, som, som øh, er blevet mere kalkulerende og måske også øh, jamen mere fokuseret på at generere profit
2: mm.
0: øh, og det, det er jo også et, altså et udtryk for en general mistro til sådan noget som platforme i befolkningen altså, altså da man begynder at snakke om platforme en som, som et, sådan en, et en begyndende i 2005, ikke? Jamen, så var det jo forbundet med progressivitet, innovation, altså der, der var det sådan en, en positiv kontekst, ikke? som grundlæggende handlede om demokratisering, ikke? vi gør verden til et bedre sted ved at give adgang til sådan noget som indhold, ikke? hvor man jo så gradvis har fundet ud af, ikke? Jamen, i og med, at man tjener penge på den her åbenhed og at det data, vi konsumerer, og, og og sender omkring, ikke Jamen, så, så øh, er der måske også en, en mindre synlig bagside med den, som, som de her tech-aktører jo også bliver repræsentanter for. Ikke? Det tror jeg i den brede befolkning også, at der taler om et, et, et skifte i det, ikke? hvor vi i mindre grad stoler på sådan noget som, som Facebook og, og YouTube som, som nyhedsformidler,
2: fordi mm. der ikke er den her filtrering. Tusind tak fordi at du ville være med Ja. Og tale med os i vores podcast Det var vildt spændende at høre Hvad du havde at fortælle om YouTube
0: Ja, ja. Det var, kli- det var super, super hyggeligt at være med det, Tak Tak godt at at
2: godt. Tak til Thomas For at have medvirket her i dag Og tak til Josefine som har stået for lyd Mit navn er Liv Jeg hedder Emilie Og du har lyttet til mellemled.